0: L'associazione Il Teatro delle Quisquilie presenta Sloy Machine, uno spettacolo della compagnia Ardito Desio con Andrea Brunello. Testo di Michela Marelli e Andrea Brunello. Musiche originali di Carlo Casillo. Questo podcast fa parte del progetto Teatro in cuffia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto. SLOI. Società lavorazioni organiche inorganiche. È la fabbrica che a Trento ha prodotto il piombo tetraetile. Il piombo tetraetile, l'additivo che serviva a rendere super le nostre benzine. È una storia chimica. Eh... Spesso quando si parla di chimica la gente storce il naso, fiuta il pericolo, però la chimica è tutto, tutto è chimica, l'aria. L'aria è il prodotto di una reazione chimica che la natura ha fatto miliardi di anni fa, così come le rocce, la vegetazione, perché noi non ci pensiamo mai, però l'universo è fatto di chimica e noi siamo fatti con gli stessi elementi di cui è fatto tutto l'universo e dentro di noi continuamente avvengono reazioni chimiche come digerire, respirare, pensare, era tutto scritto nel libretto del piccolo chimico che mi hanno regalato quando ho fatto gli esami di quinta elementare ci sono dei regali che ti cambiano la vita e io e mio cugino, mio cugino Enzo lo leggevamo come se fosse un topolino e nel libretto c'era scritto che gli elementi sono 111 abbiamo provato a contarli uomini, donne, vetro, occhi, capelli, denti, pelle, sedie ne abbiamo contati tantissimi molti più di 111 Allora la mia mamma, che era una professoressa, ci ha detto che all'inizio gli uomini, le donne, non c'erano, non c'era niente, c'erano soltanto i 111 elementi primi che hanno fatto una grande festa e hanno apparecchiato una grande tavola, la tavola degli elementi. Poi hanno fatto il grande ballo e dai che ci dai, gli elementi ballano in due, in tre, in quattro, fanno il trenino e quando due o più elementi ballano e rimangono uniti formano una molecola. E con quei 111 elementi primi si possono fare sempre nuovi balletti inventando nuove molecole. E nel 1854 uno scienziato tedesco si inventa una nuova molecola il pbet 4 t 4 PBET4, piombo tetraetile. Tenete a mente questo nome perché è il protagonista della nostra storia e noi lo chiameremo PT. Che cos'è? È È un atomo di piombo con attaccati quattro etili. Come si fa a farlo? Si prendono del piombo e del sodio e si mettono assieme in un forno finché non diventano una lega, poi la si sminuzza a piccole scaglie a parte si prende del cloruro di etile mettendo assieme del cloro, dell'idrogeno e del carbonio si mette tutto assieme in un reattore si lascia andare la reazione e il miscuglio che si ottiene è il cloruro di sodio e il piombo tetraetile il piombo tetraetile è un liquido è nero, è scuro il profumo è quello del latte di mandorla è dolce, è buono e nel 1854 quando è stato scoperto non serviva assolutamente a niente spesso l'utilità di cose ed eventi non è immediatamente manifesta ci sono dei regali che ti cambiano la vita ci sono dei momenti che ti cambiano la vita e tu non te ne accorgi fino a che la tua vita non è cambiata avevo dieci anni avevo appena fatto gli esami di quinta elementare erano le vacanze più belle della mia vita niente compiti e mi avevano regalato il piccolo chimico mio cugino Enzo nove anni quarta elementare me lo invidiava da morire io ed Enzo d'estate facevamo le vacanze incrociate. Prima andavo io da lui a Trento a respirare l'aria buona di montagna. E poi veniva lui da me a respirare l'aria buona di mare a Mestre. Vedi Enzo con le lucine là in fondo? Eh, quella è Porto Marghera. Ma mi piaceva molto di più andare a Trento perché mi piaceva giocare nei campi. Giocavamo alle Tigri di Monpracem. Io ero Sandokan e mio cugino era Yanez. Giocavamo nella casa abbandonata vicino alla Sloy. Era il nostro covo, la nostra isola. Era abbandonata da un sacco di anni. Tutto intorno c'erano sterpaglie, erbacce, la nostra giungla. Nell'aria c'era un profumo esotico, un profumo di mandorle. Oh, per noi la Malesia profumava di mandorle. Una volta abbiamo anche catturato una tigre. Vabbè, dai, una pantegana. L'abbiamo gettata a mare, l'abbiamo vista affogare dibattendosi furiosamente. Il rio degli Armanelli, un torrentello melmoso, era il nostro martigiano. Lo zio Nino, il papa di Enzo, lavorava in portineria alla Sloy, E ogni tanto faceva il giro fuori dal muretto per andare a vedere se il rio degli Armanelli scorreva bene oppure se i fanghi l'avevano reso stagnante perché c'era un foro nel muretto che faceva uscire lo sporco della lavorazione. E ogni tanto lo zio mandava fuori degli operai a smuovere il fango. Lo zio ci ha visti proprio mentre stavamo guardando la tigre crepare. Io, via! Sono scappato. Sono scappato di corsa. Sono anche caduto nel fiumiciatolo. Ma Enzo... Lo zio aveva le mani pesanti come il piombo. La sera torniamo a casa stanchi, sporchi, impiombati, bagno, cena e lavata di capo. Non dovete venire a giocare alla sloia, è pericoloso. Alla sloi facciamo il piombo tetraetile che è velenoso. E allora perché lo fate? A certe domande... Questa sera lo zio torna a lavorare in portineria alla sloia, è il turno di notte. Questo mese sostituisce un suo collega che è a casa in malattia. Io ed Enzo dormiamo su due letti che si tirano fuori uno da sotto l'altro. La nonna è di là che dorme, la zia in salotto che fa l'uncinetto però tiene le porte aperte per controllare che noi dormiamo. E noi non dormiamo perché a noi piace avvicinare i letti, che hanno delle roteline sotto, e ascoltare la radio di Enzo. Gliene avevano regalata una piccolina tutta per lui, anche se ascoltarla dopo cena era vietato. «Enzo! Oh, Enzo, dormi! Enzo! Oh, accendi la radio che c'è il programma con le donne nude!» «Ma la radio non si vede!» «Sì, lo so che non si vede, ma si sente che sono nude!» No dai meglio di no Dai Enzo accendi No Di solito vincevo io però quando Enzo Allora dormiamo
1: Ci sveglia il telefono
0: In piena notte La zia corre a rispondere Si sente che è preoccupata Quando suona il telefono di notte è qualcosa di brutto Noi tendiamo le orecchie. È lo zio che chiama dalla fabbrica, rassicura che lui sta bene, la zia si rilassa, noi ci alziamo. La zia si preoccupa, prima non vuole fare quello che dice lo zio, poi vuole che lo faccia anche lui. Urlano. Boati. Gli scopi vengono da fuori, alzo un po' la tapparella. Vedo bagliori, esplosioni, fumo. Enzo! Enzo! Enzo, ci sono i fuochi d'artificio, Enzo, zia, zia, vogliamo andare alla festa, zia! Si è alzata anche la nonna, ci dice di stare buoni. La zia è di là, che ero vista nell'armadio, tira fuori alcuni vestiti, poi ci trascina fuori ancora in pigiama, ci carica in macchina assieme alla nonna e comincia a guidare forte dalla parte opposta alla festa. Ma la festa è di là, zia, la festa è di là! Sta bruciando la Sloy, non dice altro e noi capiamo che è meglio stare zitti. La mattina dopo ci risvegliamo in camera mia. Siamo a Mestre con 15 giorni di anticipo sul programma di scambi estivi. Questo voleva dire soltanto una cosa. Spiaggia. La nonna e la zia sono di là che fanno le ultime raccomandazioni allo zionino. Sì, vai in ospedale, non si sa mai che è meglio. Sì, vai in ospedale, non si sa mai che è meglio. Vai in ospedale, vai in ospedale, vai in ospedale. Mia mamma ci fa spicciare a fare colazione, ha già preparato tutto, ombrellone, asciugamani, viveri, secchiello con la paletta e le palline, quelle con le facce dei ciclisti. Autobus fino a Piazza Piazzale Roma, vaporetto, si sbarca al Lido, in spiaggia non si può giocare se non sotto lo sguardo di mia madre, cioè praticamente non si può giocare. Non state sotto il sole, mettetevi il cappellino, la crema solare, non correte, non giocate con le palline che disturbate i vicini, non fate i castelli di sabbia che intracciate il passaggio, non rotolatevi sulla sabbia che sporcate il costumino col catrame delle petroliere. Io, io avrei voluto prendere un moscone e andare fino a dove le petroliere si pulivano per dirgliene quattro. No, i mosconi li prendono solo i foresti, noi non si può. Fa un caldo la spiaggia è piena di gente il cocco? il cocco bello? no che sporco, mangiate un panino piuttosto e non puoi fare il bagno se non tre ore dopo aver mangiato e non andate a largo, non più di cinque metri dalla riva in Adriatico a cinque metri dalla riva ma si tocca ancora per fortuna che c'era la nonna lei non veniva in spiaggia con noi no lei ci aspettava a casa però quando noi si tornava a casa la nonna ci raccontava le storie di nonno olmo e nonno olmo era un omone grandissimo era un supereroe la nonna ci ha detto che il nonno aveva fatto la prima guerra mondiale e io io sapevo tutto io sulla prima guerra mondiale l'avevo portata agli esami di quinta elementare L'Italia affrontò una estenuante guerra di trincea dove i soldati si uccidevano con i gas come liprite. L'Italia subì numerose perdite, l'Italia subì una dolorosa sconfitta a Caporetto. Poi la nonna ci ha detto che il nonno a Caporetto aveva vinto una medaglia. E Dio e Enzo non capivamo. L'Italia aveva perso. A caporetto sì l'italia aveva perso ma l'austria aveva vinto e il nonno era austriaco perché trento era austriaca <ride> ah. poi il nonno e la nonna si erano conosciuti a vittorio veneto il 21 giugno 1918 il nonno era stato ferito la nonna gli aveva tolto la pallottola e lui le aveva preso il cuore Dopo la guerra, il nonno era tornato a casa con una promessa di matrimonio e due latte di vernice, una bianca e una rossa, che a lui il rosso gli piaceva. Il nonno aveva una bella stalla con quattro stalli che si era costruito lui per quattro vacche. Aveva la bianchina, la rosina, la nerina... No, le vacche non c'erano, eh, dopo la guerra. Ma non è la vacca che dà il nome allo stallo, è lo stallo che dà il nome alla vacca. e nonno ne aveva quattro, aveva la bianchina, la rosina, la nerina e la vienna. Perché è sempre stato così, se tu hai quattro vacche, una te la portano via le tasse e siccome il nonno era un tipo preciso, l'aveva chiamata vienna. Poi dopo la guerra, con la vernice bianca aveva coperto il nome e con quella rossa, in bella grafia, «Roma». Vienna, Roma, Italia, Austria stessa cosa il nonno era un omone grandissimo uno che andava in giro fischiettando e nessuno aveva il coraggio di dirgli niente a quell'uomo capace di sollevare di peso una vacca nonno Olmo aveva due mani forti come il legno era capace di fare qualsiasi cosa nei campi e aveva una grafia semplice e chiara 1922, nasce Alessandro, questo è il fratello maggiore di mia madre, non l'ho mai conosciuto, alpino in Russia. 1923, abolita la festività del primo maggio. 1924, nasce Augusto, questo è l'altro fratello di mia madre, non ho mai conosciuto neppure lui, partigiano. 1926 sono aboliti gli scioperi 1928 viene condannato Gramsci 1929 nasce Vittoria, la zia suora e questa l'ho conosciuta 1930 nasce Nino Nino eh, è il papa di Enzo lo chiamano Nino perché è piccolino avanti così, vediamo un po', 1940 nasce Silvia, la mia mamma. Questo quaderno era di nonno Olmo, gli serviva per scriverci sopra quante ciliegie, mele, susine aveva raccolto, come era andata la vendita delle vacche, la nascita dei vitelli, la nascita dei figli, cose così. Non è un diario, sono solo appunti, senza racconti. Le storie, le conosceva tutte la nonna. La storia più bella? Quella del comizio. Le adunate! Se ne facevano tante di adunate, erano invitati tutti lì sotto il sole ad applaudire e il nonno non ci andava mai, aveva i suoi campi da curare e la nonna lo aiutava nell'orto. Allora un giorno arriva Nino frignando che gli era scappata Roma, oh la vacca delle tasse in quegli anni era proprio una brutta vacca e Nino frignava perché sapeva che suo padre due sbelloni giù per le chiappe a farla scappare, allora va la nonna a dirglielo al nonno, il nonno era lì che stava potando un albero, salta giù furioso, mi la copo la brutta vacca e parte e la nonna dietro perché se copa la vacca poi con cos'è che pagano le tasse? Nel frattempo la brutta vacca se ne stava andando verso il centro della città, l'avevano vista passare alcuni contadini negli orti. Olmo, la tua vacca è andata giù di lì e poi più in centro i commercianti. È vostra la vacca che è passata! E il nonno a passo spedito e la nonna dietro. Arrivano a Piazza Venezia che è piena di gente. e un gerarca in camicia nera dal palco. È ora di rinverdire i fasti dell'impero! Nel frattempo la brutta vacca si era infilata fra la gente e lo guardava perplessa. La nostra gloriosa capitale, Roma. Arriva il nonno. Roma! la piazza si fa assoluto silenzio, lo guardano tutti, il nonno niente, tira su la sua vacca e se ne va, senza guardare in faccia nessuno, e il gerarca dal palco, prendetegli le generalità! Noi Achille Starace, segretario del partito nazionale fascista, è lui che inventa il saluto romano. È nato a Gallipoli ma è molto legato a Trento e per la città di Trento ha grandi progetti di industrializzazione. Un suo caro amico, il suo testimone di nozze a Ravenna, ha messo su una fabbrica rivoluzionaria è riuscito a produrre il piombo tetretile che finora, su scala industriale, lo producevano soltanto gli americani. Il 9 dicembre 1921 Thomas Midgley, un ingegnere meccanico a Daytona nell'Ohio, scopre che il piombo tetraetile è un antidetonante. Aggiunto nella benzina, durante lo scoppio nel pistone, rallenta lo scoppio, aumenta la compressione e migliora la performance del motore. Mi spiego. Un motore che batte in testa fa questo rumore, tip, tipi, 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 e lo scoppio è così disordinato che il motore perde potenza e spesso si rompe. Aggiungendo il PT alla benzina, il motore fa questo rumore. Lo scopio è ritmico, musicale, sensuale, il motore acquista potenza e la vostra auto o il vostro aereo vanno più veloci, verso il futuro, verso il futurismo. Una grande velocità di automobile o d'aeroplano, consente di abbracciare, di confrontare rapidamente diversi punti lontani della Terra, cioè di fare meccanicamente il lavoro delle analogie. Chi viaggia molto acquista meccanicamente dell'ingegno, vicino alle cose distanti e guardandole sinteticamente ne scopre le simpatie più profonde. Una grande velocità è una riproduzione analogica dell'intuizione dell'artista. Onnipresenza dell'immaginazione senza fili uguale velocità, Genio creatore uguale velocità. Correre, 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 volare, 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 Immaginate di essere su un aereo, sopra le nuvole. Nessuno vi vede la terra. Immaginate di sorvolare la Francia, di sorvolare i Pirenei. Immaginate di essere su un aereo bombardiere Fiat CR32 dell'aviazione legionaria italiana. Siete sopra la cittadina di Guernica, è giornata di mercato, la piazza è piena di gente. Voi sbucate dalle nuvole, aprite il portellone, sganciate la bomba e ve ne andate. 6 aprile 1937. Quasi duemila morti fra i civili. Volete vincere una guerra? Uccidete i civili e i militari. La forza militare tedesca, e in misura molto minore anche quella italiana, si basavano sull'aviazione. Guernica è il primo esempio di questo nuovo tipo di guerra. Ora capite bene l'importanza del PT per gli eserciti di tutto il mondo. In soli 15 anni dalla scoperta di Thomas Mitchley, il PT era diventato lo standard internazionale. Prima, per ovviare al problema del battito in testa, si utilizzava l'alcol etilico. Che cos'è? Beh, qualsiasi zucchero che si decompone diventa alcol, quindi la grappa, la vodka, il gin, insomma l'alcol. Solo che nel 1919 in America il proibizionismo proibisce tutto l'alcol. E Thomas Mizley prova diversi composti e quello che funziona meglio è il piombo tetretile e lo brevetta. Eh? Ma come? Ma non l'aveva inventato un tedesco? Sì, ma non serviva a niente e non l'aveva brevettato e il PT si dimostra subito molto redditizio, molto più dell'alcol etilico che comunque non è brevettabile e alla fare partecipano la DuPont, la Standard Oil, la General Motors e il PT è una specialità americana o quasi, perché c'è un giovane chimico a Ravenna che già da assistente universitario ha cominciato a sperimentare con la produzione del pt all'inizio in via molto sperimentale perché fare il pt è un po come fare la grappa si fanno fermentare le vinacce nel tino e poi le si distilla solo che il tino non è di legno e si chiama reattore e questo giovane di Ravenna con il bernoccolo per la chimica si chiama Carlo Luigi Randaccio All'inizio Randaccio sperimenta con un reattore che si era costruito lui, grande circa come una lavatrice. Ecco, diciamo che un reattore, una via di mezzo fra un frullatore e una lavatrice. È come una betoniera sigillata. Il piombo, il sodio, il cloruro di etile vengono messi dentro, vengono lasciati andare e il miscuglio che si ottiene viene poi distillato, cioè evapora e poi condensa. Ecco. Un po' come la grappa, che non è proprio così facile ma nemmeno troppo difficile e a partire dal 1935 lo stabilimento di Ravenna fornisce all'aeronautica italiana l'additivo per la benzina avio. Nel 1938 l'aeronautica chiede di aumentare la produzione per soddisfare il fabbisogno di guerra italiano e anche quello tedesco perché la Sloy è l'unica fabbrica in tutto l'asse che producesse il piombo tetretile. Chiedono anche che la fabbrica venga spostata in una zona un po' più protetta. Bisogna trovare il posto giusto. E chi se ne occupa? Ah, Achille Starace! Dove costruire una fabbrica coristrategica? Dove, 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 dove? A Trento, a pochi chilometri dalla Germania, lontano dalla Francia e dagli alleati, servito da una ferrovia e da un aeroporto. Trento, vicino alla ferrovia, vicino all'aeroporto, quindi a Campo Trentino, era l'orto, era il giardino, era il paradiso di Trento, campi di grano turco, ciliegi, meli, peri, gelsi, un terreno fertile bagnato da due pescosi affluenti dell'Adige inverno la neve copriva i campi e in primavera nevicavano petali sembra quasi una di quelle pubblicità turistiche roba catalogò da agenzia viaggi il trentino un tuffo nella natura ma era proprio così e a gli piaceva, se gli piaceva cavalcare per quei campi. E proprio nel campo grande di mio nonno, quello con i meli vecchi, ferma il cavallo qui. Potendo scegliere aveva scelto proprio il campo di mio nonno. Roma, brutta vacca. 5 ettari di terreno confiscati al nonno e ai contadini lì attorno per 2 lire e mezzo al metro quadro. Nel 1938 con 2 lire e mezzo ci compravi un chilo di pane. Vacca porca, porca vacca. Nel 1939 la Sloy comincia a produrre PT a Trento con maestranze locali e tecnici provenienti da Ravenna. Il nonno continua a coltivare i campi che gli sono rimasti, ma i fumi dalla fabbrica buoni sanno di mandorla. Bruciano i ciliegi e uccidono i bacchi da seta del nonno e degli altri contadini Vacca porca, porca vacca Il nonno convince tutti a sporgere denuncia E nel 1940 il pretore condanna la sloia a risarcire i contadini Processo d'appello E nel 1941 il verdetto è di assoluzione per la sloia E ai contadini tocca anche pagare le spese Porca vacca, porco di... Il nonno Sarebbe stato un grande bestemmiatore se non avesse avuto la nonna che lo teneva d'occhio.
1: Sfiorano l'onde nere nella fitta oscurità, dalle torrette fiere un sguardo senza sa, agili ed invisibili.
0: 1942 la Sloi è una fabbrica strategica i suoi dipendenti, i suoi dirigenti sono esentati dal servizio militare 8 settembre 1943 il nonno è uno dei primi ad organizzarsi, una volta alla settimana lui riempie il suo zaino con tutti i viveri che può portare, parte all'alba e sale in montagna dai partigiani di Gianantonio Antonio Manci e da suo figlio Augusto. Pericoloso? Eh sì, se ti vede un tedesco, sì, se no, no. e Il nonno le conosceva a memoria le sue montagne e saliva su per quelle vette come uno stambecco. La nonna invece lo aspettava a casa, era preoccupata che il nonno le portasse brutte notizie di Augusto. E tutte le volte che la nonna raccontava questa storia, le veniva ancora da piangere, per non essersi almeno salutati. Le ultime parole che nonno le ha detto sono state «Oggi l'aria dalla sloi sapeva di mandorle più del solito». Ma con tutte le belle cose che nonno sapeva dire, per l'ultima volta su questa terra proprio di mandorle doveva parlare, Alcuni partigiani dicono di averlo visto saltare giù da una cresta con le braccia aperte come se fosse convinto di saper volare. La nonna non ci ha mai creduto. Piuttosto una vertigine, un mancamento, il peso dello zaino. Qualcuno, qualcosa. Io... Io me lo sono sempre immaginato così, nonno. A braccia aperte, un istante prima di spiccare il volo. 5 aprile 1945. L'Italia è distrutta, anche Trento è distrutta, ha subito 80 bombardamenti, anche la Sloia è stata danneggiata nel 1943 e poi ha dovuto chiudere la produzione. 25 aprile 1945, una sola cosa certa, ne sono convinti tutti: mai più guerra. È una fabbrica militare sorretta da un regime che ormai è caduto, a rigor di logica dovrebbe chiudere. Definitivamente. Riapre, riprende a produrre, ma per chi? Non c'erano automobili in giro, la gente era povera, l'esercito non c'era più, l'aviazione era stata annientata. Randaccio di Bernoccoli ne aveva due: uno per la chimica e l'altro per il business. Nel 1945 Randaccio, o chi per lui, ha un'intuizione geniale, l'Italia, l'Europa, il mondo sono all'alba di una nuova crescita, una crescita che il PT può aiutare, una crescita che il PT può supportare, una crescita da cui Randaccio, o chi per lui, può guadagnare. E nel 1947 la Sloy viene sistemata, ampliata, potenziata e riaperta. 1948. La Repubblica Italiana decide che lo zio Nino debba essere riformato e per il suo diciottesimo compleanno la nonna gli regala il quaderno di nonno Olmo. E lo zio lo usa esattamente come il nonno, non è un diario, gli incolla sopra articoli di giornale, cartoline, appunti, cose così. E, e, e il primo articolo è del 3 ottobre 1948, dal Popolo Trentino, e dice in questi giorni miliardi e miliardi sono stati stanziati per le industrie del meridione durante il passato ventennio miliardi e miliardi sono stati stanziati per quelle del settentrione sempre con esclusione di questa nostra disgraziata provincia che si trova così nella statistica dell'industrializzazione all'ultimo posto fra tutte quelle d'Italia lo zionino non voleva lavorare nei campi lui voleva lavorare in fabbrica
1: ma che per lontano
0: in fabbrica perché il motore rompa
1: e corre insieme a te. Una tuta nuova, una buona paga, bisogno di una vita già qui. Senti le
0: sirene, il mondo ti appartiene, tieni anche tu. Oh a Trento di fabbriche ce n'erano eh Sì mica come a Milano, a Torino però ce n'erano C'era la Carbochimica, l'Italcementi, la Ferriera, la Caproni, la Prada Non quella che fa borsette, quella che fa il bitume ma la paga la Sloi con le sue quote di indennizzo sindacale Gli extra fuori busta Era il doppio di quella delle altre aziende E con turni di solo 6 ore E ogni operaio detto la produzione Aveva diritto a 1740 calorie Primo, secondo con carne, contorno, frutta, dessert e caffè Un pasto così mica lo facevano tutti Poi la Sloi ti dava tutti i giorni Un litro di latte per disintossicarti Poi c'era la doccia, il medico di fabbrica E randaccio. Sì, randaccio Era severo ma giusto E i suoi operai gli volevano bene e lo zio voleva tanto andare a lavorare alla sloi. Però alla sloi c'entravano soltanto i raccomandati. Comunque, gente forte, le indicazioni erano chiare. assumere solo gente sana e intelligente sono da escludere gli intossicati, quelli affetti da malattie renali, gli individui dediti all'alcolismo o con il sistema nervoso compromesso. Fanno anche considerate le attitudini mentali, scartando sia i paurosi che i bravacci che non valutano i pericoli reali e lo zio non era così forte però era sano era posato era preciso gli mancava soltanto la raccomandazione gliela procura dal convento la zia vittoria perché una suora in famiglia serve sempre e così il 26 gennaio del 1956 lo zio entra a lavorare alla Sloy. E il 27 febbraio dello stesso anno lo zio consegna la sua prima busta paga alla nonna la quale gli dà alcuni spiccioli per andare al bar. Oh, eh, lo zio era stemio, eh. però al bar il giovedì sera ci andavano tutti. Erano tutti lì in piedi con il loro bicchiere in mano a guardare l'ascio raddoppia con Mike Bongiorno e Eddie Campagnoli. Perché nel 1956 la televisione in Italia ce l'avevano soltanto i ricchi ricchi e i bar ricchi e lo zio portava anche la sua sorellina la mia mamma aveva anche insistito che continuasse a studiare quante belle cose si potevano fare con lo stipendio della SLOI la SLOI è una fabbrica bellissima la SLOI è una fabbrica sicurissima in sala mensa ci sono i diplomi di benemerenza per l'attività svolta contro gli infortuni e le malattie professionali però è dura se ora al caldo, all'umido, a trasportar pesi, con naso tappato, un tubo in bocca e l'attenzione è costantemente allerta. Tutto quello che ti circonda è enormemente pericoloso, dai forni, grandi come dei carri armati, si riversa la lega incandescente, dai reattori che sembrano dei sommergibili, escono zaffate di fumo tossico, dai eh, distillatori con la fango velenoso e il liquido che esce dai condensatori è letale al solo contatto con la pelle. Se ore di fatica, tensione, pericolo, con solo 30 minuti per mangiare alla mensa. Alla fine di queste 6 ore sei contento che siano solo 6. Alla fine di queste 6 ore ti sembra di averne lavorate 16. E ogni due settimane il commendator Randaccio fa visita alla sua fabbrica per il suo, arrivo e i suoi dipendenti tirano a lustro la sua fabbrica. Randaccio è prodigo di consigli, giusto negli elogi, preciso nei rimproveri e ogni tanto dà anche qualche gratifica extra perché i lavori ben fatti vanno ricompensati subito. E quella volta che Randaccio era arrivato con la faccia cupa, lo zio si era accorto che c'era qualcosa che non andava. Discorso in sala mensa qui le cose non vanno avanti i costi salgono la produzione rallenta di questo passo saremo costretti a chiudere a meno che a meno che a meno che non si facciano turni di otto ore detto fatto due ore di turno in più ma la paga è invariata e nessuno ha avuto il coraggio di lamentarsi Sì, qualcuno si era chiesto cosa volesse dire restare competitivi quando la sloia era una delle pochissime fabbriche in tutto il mondo che producesse il piombo tetraetile, però se l'era chiesto a bassa voce. Lamentarsi comunque non serviva molto. E gli operai si sentivano abbastanza ricchi. E anche lo zio si sentiva abbastanza ricco perché lui il 27 di ogni mese continuava a consegnare la sua busta paga ancora sigillata alla nonna. Però alla Slo gli davano gli extra fuoribusta, le gratifiche particolari per chi si offriva di fare delle lavorazioni un po' speciali. E con gli extra fuoribusta nel luglio del 1957 l'Ozionino può comprarsi...
1: Ma che bello dare il motore a che è? Il motore romba corre insieme a te.
0: La Vespa,
1: se insieme, il mondo ci appartiene, vieni anche tu. L'ozionino se la compra me. rossa,
0: perché a lui il rosso piace. La
1: che chiama, te. Suona la che fa e,
0: e con la Vespa rossa, lo zionino può passare sotto le finestre della pia perché nel frattempo lo zio si è anche innamorato. E sette anni dopo, quando lo zio trova il coraggio di dichiararsi, la Pia diventa la zia Pia. E lo zio Nino e la zia Pia mettono su anche un un bel appartamento in un condominio e lo zio lavora per non far mancare niente a sua moglie, fa fare cambiali per comprare tutto nuovo, i mobili, il frigorifero, la lavatrice, la televisione poi due bagni un lusso incredibile di cui uno con la vasca da bagno e la vasca da bagno aveva tutto intorno un alone nero che era il segno che il piombo aveva lasciato negli anni tutti i giorni lo zio quando tornava dalla fabbrica si spogliava e gettava i suoi vestiti nella vasca da bagno No, no, non la sua tuta sporca da lavoro no, i suoi vestiti puliti che si era messo la mattina per andare a lavorare arrivato in fabbrica se li toglieva e li metteva in un apposito armadietto per otto ore finito il turno toglieva la sua tuta da lavoro e la metteva in un altro apposito armadietto si faceva la doccia con sapone sapore allo zolfo che gli dava la sloi si rivestiva e tornava a casa arrivato a casa si spogliava e gettava i suoi vestiti nella vasca da bagno perché la zia diceva che sapevano di sloi e non voleva avere quell'odore in casa e li lavava con la candecina in effetti in casa c'era odore di mandorle marce perché il pt quando è fresco sa di mandorle buone però poi si ossida molto velocemente sa di mandole marce, di aglio e di cipolle e in casa c'era odore di mandorle marce di aglio e di cipolle e anche lo zio aveva preso quell'odore perché il pt gli aveva impregnato la pelle i capelli e la zia avrebbe tanto voluto fare il bagno anche a lui con la candeggina ma non poteva però lo teneva d'occhio e quando lui tornava a casa lei lo interrogava come ti chiami? Nino come si chiamava tuo padre? Olmo e le tue sorelle? Silvia Vittoria e tu quanti anni hai? domande così per sapere se il piombo gli aveva dato alla testa il piombo tetraettile è etilico sì, non è un alcol come la grappa, la vodka, il gin, però è tirico e dà gli stessi effetti di una sbronza sono che sono molto più persistenti il piombo è un metallo che conduce alla pazzia, solo che è difficile assumere un metallo il PT è un liquido che può essere respirato, può essere assorbito dalla pelle ora, mettendo assieme gli effetti del piombo con quelli dell'etile capita che due veleni si potenzino l'un l'altro e fra gli operai c'era stato chi aveva cominciato a comportarsi in maniera violenta con la moglie con i figli qualcuno aveva anche violentato i propri figli qualcuno si era dato 99 colpi di rasoio qualcuno si era gettato da una finestra qualcuno si era gettato da un ponte. Lo sapevano tutti. Si sapeva già durante la guerra. L'unico rimedio era quello di tenere controllato il grado di esposizione degli operai, monitorando il grado di piomburia, cioè la concentrazione di piombo nel sangue o nelle urine. E quando l'operaio era impiombato oltre i limiti accettabili, adibilo ad un reparto lontano dai reparti di produzione. Erano impiombati tutti, anche il direttore. Anche il cuoco della mensa, anche Miao, il gatto del cuoco della mensa, tutti, anche Randaccio era impiombato. Una volta era addirittura ah, svenuto durante una visita o meglio non tutti perché gli uffici amministrativi della Sloy erano a Boulogna Sochmel e per i burocrati di Boulogna il PT era soltanto un prodotto produrre, produrre, produrre vendere, vendere, vendere comprare, comprare, comprare c'è cioè il boom economico jackpot e anche la Sloy deve aumentare la produzione a Boulogna la pensano così e la pensa così anche Miriana Pirazzoli una donna in minigonna una donna in carriera Si dice che fosse l'amante di Randaccio, appunto una donna in carriera. Era la responsabile del personale, ma praticamente la fabbrica la mandava avanti lei e a Trento gli operai l'avevano affettuosamente soprannominata la figa de fer. Così, nel dicembre del 1963, guardando le paghe, si rende conto che ormai ci sono 33 operai sempre a casa in malattia. Ormai sono impiombati in maniera irreversibile. La. Iron Lady gli fa un bel regalo di Natale li licenzia e gli operai insorgono tutti e l'11 dicembre a Trento piove un corteo parte dalla fabbrica arriva fino alle vie del centro e si sente fischiare chi non sa fischiare canta bandiera rossa E nei cartelli le scritte, in ogni litro di benzina che voi usate, c'è un po' della nostra salute, quel VOI alla V maiuscola. Il giorno dopo, per la prima volta, un articolo di giornale. 12 dicembre, Alto Adige, la fabbrica ci avvelena, la Sloi guadagna milioni, gli operai muoiono intossicati per 250 lire all'ora. E ancora il 18 dicembre, Sloi, rifiutate le tredicesime. 24 dicembre testa a testa e ancora 27 dicembre la notte di natale natale stesso e ieri è proseguito il picchettaggio 28 dicembre un nuovo caso di intossicazione uno dei 33 licenziati e avanti 30 dicembre una commissione cappeggiata dai sindacalisti eh, non si capisce cosa facciano i sindacalisti 5 gennaio. Gli scioperanti della SLOI sono stati ricevuti ieri pomeriggio dal presidente del Consiglio Aldo Moro. E non si capisce cosa faccia Aldo Moro. L'audacia degli operai ha dato i suoi effetti positivi perché i politici locali incontrano il direttore e l'amministratore della SLOI. 9 gennaio. Dell'incontro non si sa molto, ma è certo che la società Sloi non ha aderito ad alcuna richiesta della controparte. 16 gennaio, alla Sloi è ripreso il lavoro anche se i licenziamenti non sono stati revocati. Questi articoli li ha raccolti mio zio, anche se lui è stato uno dei pochissimi operai che non hanno partecipato allo sciopero. C'è anche un suo appunto qui dentro, dice, mi hanno chiamato Crumiro. E mi dispiace di esserlo, ma le cambiali dei mobili sono ancora da pagare. Pur con il personale estremamente ridotto, la Sloi ha mandato avanti la produzione, però così facendo i pochissimi operai hanno dovuto fare i doppi, i tripli turni per mandare avanti la produzione e i loro corpi non hanno avuto il tempo di eliminare il PT che veniva assorbito. Una slot machine funziona mediante l'inserimento nell'apposita fessura di una monetina. Azionando una leva si imprime una rotazione su dei rulli su cui sono disegnati alcune figure la cui combinazione comporta una vincita consistente in un certo numero di monetine che fuoriescono da un foro posto al di sotto dell'apparecchio. Il corpo umano assorbe il PT soprattutto attraverso le vie respiratorie ma anche per via cutanea. Il prodotto è solubile nei grassi e si accumula nei tessuti ricchi di lipidi come il fegato, il sistema nervoso, il cervello. L'intossicazione ha dapprima i segni di una sana ubriacatura. L'operaio è impiombato, comincia a fare ragionamenti sconnessi, poi appare il mal di testa fortissimo che si associa a perdita di memoria, insonnia, euforia, depressione, pianto e io l'ho visto lo zionino che piangeva come un bambino fa una strana impressione vedere un uomo che piange poi arrivano i disturbi all'apparato digerente la nausea il vomito l'operaio impiombato si sveglia la mattina con una sensazione di palla in bocca di ragnatela sul palato poi c'è l'anoressia l'operaio arriva a perdere fino a 30 kg. infine nei casi più gravi c'è l'abbassamento della pressione arteriosa la bradicardia e l'ipotermia cioè il corpo diventa sempre più freddo non servono a niente le coperte e i vestiti finché non sopraggiunge la morte quasi mai i rulli si allineano sulla figura più rara in tal caso però il giocatore vince tutte le monetine poste in gioco dai giocatori che l'hanno preceduto jackpot quando un operaio della Sloe si ammalava veniva mandato all'istituto per malattie professionali a Padova. Nei casi più gravi invece veniva spedito direttamente al manicomio di Pergine in Val Sugana. Molti stavano male subito dopo aver pulito le cisterne con il piombo. I silos. I silos che contenevano il PT erano grandi e uno c'entrava in immersione con un tubo, come un palombaro, con un tubo che usciva fuori dal silos per l'aria. Non si potevano usare le luci perché il PT era facilmente infiammabile, l'aria era satura di PT, si sarebbe rischiata un'esplosione. Al buio. Circondato dal pt, il pt sotto i piedi, il pt raggrumato sulle pareti, grattavi, grattavi, grattavi più velocemente che potevi. Potevi star dentro solo dieci minuti. avevano portato a casa lo zio con la macchina della sloi però a casa non si era ripreso non stava bene non dormiva le poche volte che si appisolava faceva degli incubi orribili e così era venuto il medico di fabbrica a vederlo aveva ordinato subito che lo portassero a padova sempre con la macchina della sloi uno dei tanti benefits che la fabbrica dava ai suoi operai in camerata a Padova lo zio aveva incontrato altri due suoi colleghi della Sloi e ce ne stati molti altri e fra colleghi scherzavano e anche gli infermieri scherzavano e dicevano cose tipo eh il tuo collega che era lì su quel letto il mese scorso su quel letto c'è morto e fra colleghi scherzavano e lo zio era più allegro era quasi euforico. Aveva anche cominciato ad appassionarsi di aeroplani. Passava le sue giornate guardando fuori dalla finestra. Era orgoglioso che quegli aerei che vedeva passare volassero grazie al PT che faceva lui. Gli aerei volano! I loro motori fanno... ...piti, piti, 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 piti... l'avevano bloccato proprio nell'istante in cui stava per saltare dalla finestra. I medici di Padova non sapevano cosa fare con uno che al meglio delle sue condizioni era convinto di essere un aereo e così l'avevano spedito al manicomio di Pergine. Gli psichiatri di Pergine, non essendo ancora stati inventati il Valium e il Prozac, usavano curare i matti con metodi molto scientifici come l'elettroshock la piretoterapia, il coma insulinico. Ora, io non so quali di questi metodi abbiano mai fatto bene ai matti, ma lo zio era soltanto impiombato e non gli hanno fatto bene per niente, e così di giorno era ancora depresso, di notte non dormiva. Però, se non ti uccide il PT, dopo un po' il tuo corpo lo espelle e lo zio non aveva riportato danni irreparabili troppo gravi e così dopo quattro mesi la zia se lo può andare a riprendere o c'erano alcune mogli che non andavano più a prendere i loro mariti matti Le statistiche INAIL parlano chiaro, dal 1960 al 1971 ci sono stati 1108 casi di infortuni per malattie professionali dovute al PT e tutto questo in una fabbrica che va a 150, massimo 200 operai alla volta. Eppure il comune, l'ispettorato del lavoro e il medico provinciale, la provincia, non hanno mai fatto niente. Nessuno... Ha mai fermato la Sloy e la Sloy è andata avanti. Shalala, shalala,
1: shalala, 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 shalala.
0: Quando un operai della Sloy si ammalava, la Sloy ne assumeva subito uno di nuovo. Sempre più spesso chi entrava aveva paura di quello che vedeva e cercava di scappare. Si racconta che alcuni fossero scappati durante il loro primo giorno di lavoro. C'era così disperato bisogno di manodopera che i capi della Slo invitavano tutti quelli che volevano farsi assumere a presentarsi lì fuori davanti ai cancelli la mattina presto, li mettevano in fila, gli facevano togliere la maglietta, a torso nudo li esaminavano e i più robusti venivano fatti entrare. Bravi. Però così si lavorava sempre con gente nuova mai vista prima. Negli anni 60 alla Sloy c'erano 14 reattori allineati uno di fianco all'altro e i reattori venivano caricati con la lega piombo sodio e con l'acido cloridrico, e le cariche venivano fatte a mano e questo era il momento più pericoloso. E da una carica ogni 6 ore si era passati a 5 cariche per turno, 6 cariche per turno, 7 cariche per turno, non c'era il tempo di lasciare eh, riposare i reattori, tantomeno di farne la manutenzione, si aggiustavano solo quando si rompevano. A volte però non si rompevano, semplicemente puff, sbuffavano. Un reattore è come una betoniera sigillata. No, no, è come un'enorme caffettiera moca. E come nelle caffettiere, quando la pressione supera un certo livello di sicurezza, se non c'è la valvola oppure se la valvola è rotta, la caffettiera esplode spruzzando caffè per tutta la stanza. Nel reattore la valvola era un tappo di metallo e quando questo saltava, spruzzava tutto il contenuto del reattore su per aria, per decine di metri, come un geyser, e poi il vento se lo portava via. E questo succedeva due, tre volte alla settimana. Dietro la sloi c'erano la centrale del latte e il macello comunale. Da misurazione, infatti, si era riscontrato che sia il latte che la carne avevano una certa quantità di pt il pt era quindi entrato nella catena alimentare eppure l'ispettorato del lavoro il medico provinciale il sindaco non hanno mai fatto niente poi però quando succede una catastrofe tutti parlano di mancata prevenzione sì però che cos'è una catastrofe è un operaio impiombato che minaccia di uccidere il proprio figlio oppure un operaio che viene investito dalla lega incandescente e rimane per sempre storpio oppure un operaio eh, che muore sul colpo no, una sola vittima non è una catastrofe e allora 1108 casi di infortuni in dieci anni sono poco più di due alla settimana non fa notizia e poi ci vuole un evento eccezionale perché la si possa chiamare Catastrofe dal primo novembre 1966 su tutta l'Italia piove sono due giorni che piove tre giorni che piove quattro giorni che piove si alzano i livelli di tutti i fiumi il Po, l'Arno, l'Adige a Trento sono tutti sugli argini perché l'Adige cresce, cresce, non smette di crescere, lambisce i ponti, li spazza con le onde. A Firenze sono convinti che l'Arno si porterà via Ponte Vecchio. Venezia è sotto l'acqua, il Triveneto è sotto l'acqua, l'Emilia Romagna è sotto l'acqua. L'Adige è a 6 metri e mezzo. A Firenze l'Arno allaga gli uffizi e la Biblioteca Nazionale. Firenze è sotto 3 metri di acqua. A Trento L'Adige rompe gli argini a Campo Trentino. L'acqua scende lungo le strade, sradica gli alberi, travolge gli animali, sfonda le porte, filtra dalle finestre. Acqua, acqua dovunque. Acqua ma non solo acqua, acqua mista a fango, detriti, tronchi d'albero, cadaveri di animali, gasolio, nafta, benzina. E dovunque l'acqua passi, lascia un segno viscido, un segno nero. in alto, più in alto, le poche imbarcazioni portano in salvo chi è stato isolato dall'acqua, la corrente elettrica è interrotta, la città è al buio. Si sentono degli scoppi fortissimi, vengono dal deposito del sodio della Sloi, sodio arrivato dall'Unione Sovietica in bidoni d'alluminio sottilissimi. Sodio che a contatto con l'acqua brucia rapidamente. L'acqua entra nel deposito bagna i bidoni, alcuni sono danneggiati, questi esplodono, saltano per aria con tonfi che che sembrano delle cannonate, esplodono a centinaia, a centinaia, i vetri sono tutti rotti, l'oscurità è solcata da asteroidi al contrario che lasciano delle scie azzurrognole come missili impazziti, colpiscono le case tutto intorno. acqua dappertutto e soffoca l'incendio. E quando l'acqua defluisce, sembra che la Sloi sia stata devastata da un bombardamento. Tocca ricostruire anche la Sloi e gli operai con gli stivaloni si danno da fare una volta tanto padron randaccio invece che nella solita sala mensa offre a tutti una cena all'hotel Trento e ringrazia commosso e dice tutti in città in provincia volevano la nostra fine ma voi l'avete salvata e piange i danni sono ingenti, mezzo miliardo di lire si offre di pagarli il comune a patto che la Sloy traslochi un po' più in là perché le esplosioni, forti come dei bombardamenti hanno instillato nei cittadini il senso che la Sloy è un vicino troppo vicino troppo pericoloso randaccio non ne vuole sapere di spostarsi il braccio di ferro dura due anni alla fine l'ha vinta lui e il comune gli dà due miliardi per la ricostruzione l'ampliamento e il potenziamento degli impianti jackpot randaccio fa chiudere tutto per due mesi lascia a casa gli operai naturalmente senza paga fa dare una bella mano di bianco sui vecchi impianti e avanti però ormai gli operai stanno profondamente cambiando. Ormai non si fidano più di nessuno. L'unico di cui si fidino ancora è il dottor, il medico di fabbrica, e molto spesso anche eh, le mogli accompagnano i loro mariti alle visite mediche. La zia Pia non ne mancava una. Digelo, diga tutto al dottor, però alcune cose sono private. Diga tutto, come si fa a dire tutto, digelo? Il dottore sapeva bene dove andavano a parare le reticenze dello zio e le insistenze della zia perché lo zio non era mica il primo né l'unico e certamente non l'ultimo operaio della sloia ad avere quel problema perché il PT rende impotenti. Intanto all'ospedale di Mestre nasco io e il 1968 anno di proteste, manifestazioni e scioperi e anche gli operai della SLOI scioperano su decisione della CGL... E il 24 luglio 1968 è il terzo sciopero in tre settimane e adesso scioperano tutti, sciopera anche lo zio che ormai ha finito di pagare le sue cambiali, sciopera anche se è stato promosso perché dopo 12 anni passati ai reattori adesso lo zio lavora in portineria. E lontano dai silos, dal piombo, lo zio sta meglio, rifiorisce tutto tranne quel problema. E gli operai protestano, vogliono un miglioramento delle condizioni di lavoro, una riduzione dell'orario, a parità di retribuzione. Urlano slogan come «Cloro al clero, diosina all'ADC, piombo tetretile all'MSI!» «Cloro al clero, diosina all'ADC, piombo tetretile all'MSI!» E si alza la protesta «Cloro al clero, diosina all'ADC!» E si alza l'orgoglio «Piombo tetretile all'MSI!» E all'ozionino si alza anche il desiderio PIA! Nove mesi dopo nasce anche mio cugino Enzo che praticamente è il figlio della CGL. Cloro e clero di osina all'ADC, piombotetra etile all'MSI. Ma come spesso accade al merito paziente l'importanza degli scioperi della CGL nel concepimento di mio cugino Enzo non viene riconosciuta. Il benemerito della situazione è il dottor, il medico di fabbrica, e il dottor si era schermito, aveva detto che lui avrebbe voluto fare molto di più per aiutare gli operai, ma che non gli lasciavano fare niente. Nove mesi dopo, il dottor Danieli, medico di fabbrica alla Sloida ben otto anni, dà le dimissioni con decorrenza immediata, non dà motivazioni, non dà saluti alla Sloy era cambiato il direttore il vecchio pedinelli che era lì da sempre praticamente era stato sostituito con un ingegnere giovane rampante uno che metteva al primo posto nella sua scala dei valori produrre 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 questo parlandone da vivo ma siccome l'ingegner bertotti è morto giovane ha preso il volo non sta bene dirne male Diremo soltanto che fra lui e il dottor Danieli c'era una radicale divergenza di vedute e così il dottor Danieli ha dovuto dare le dimissioni. Lo sostituisce un dottorino giovane foresto. Sì, perché il dottor Devenuto Giuseppe era molto foresto, era di Bari, lo scelgono apposta. Presumono che se ne starà buono, presumono che, che, che non darà fastidio, presumono che non romperà le scatole, presumono male perché lui viene assunto nel febbraio del 1970 e nove mesi dopo... Dopo nove mesi di attività come medico di fabbrica presso la vostra infermeria, sono costretto ad interrompere il rapporto professionale. Se un sanitario è messo nella condizione di doversi limitare a constatare i casi di malattia conclamati senza poter svolgere un'azione preventiva, cessa nello stesso tempo l'utilità e quindi la ragione della sua stessa presenza in fabbrica. Dottor Devenuto Giuseppe. Quel dottorino giovane foresto sa come va il mondo. Fa un po' di fotocopie della sua lettera di dimissioni, e non solo di quella, e porta tutto negli uffici giusti. Scandalo! Finalmente scoppia uno scandalo e si muovono tutti, comune, regione, provincia, ispettorato del lavoro, persino la magistratura. Il giudice istruttore ordina subito una perizia tecnica, 244 pagine, che si possono riassumere in quattro parole. La fabbrica va chiusa. Il giudice istruttore scrive a tutti gli interessati una lettera dicendo che la fabbrica andrebbe chiusa. Gli interessati si prendono tempo perché non sanno chi si vuole prendere la responsabilità di chiudere la fabbrica e di lasciare a casa gli operai. Gli operai insorgono, non vogliono restare senza lavoro. Il procuratore, visto che non l'ha fatto ancora nessuno, ordina subito la chiusura della Sloy Randaccio, minaccia di chiudere definitivamente, di lasciare a casa gli operai. Gli operai occupano la fabbrica. Arriva Trento Miriana Pirazzoli, guida gli operai alla sedio della casa del procuratore. Gli abitanti attorno alla Sloy protestano, non vogliono più essere avvelenati dai fumi della fabbrica. La fabbrica dichiara di aver fatto tutte le modifiche necessarie, ma per sapere se sono sufficienti bisogna riprendere la lavorazione. E così la fabbrica può riaprire per un periodo di prova che non finirà mai. Intanto anche la giustizia fa il suo corso. E nel 1973 viene mandato a processo Randaccio vengono processati anche Pedinelli e Bertotti la sentenza nel 75 Randaccio viene condannato a 5 anni di reclusione Bertotti a 2 con la condizionale Pedinelli viene assolto per non aver commesso il fatto si va in appello e nel 1978 Randaccio viene nuovamente condannato però ormai è troppo tardi 14 luglio 1978 verso le nove di sera quando io e mio cugino Enzo stiamo già dormendo perché lui ha troppa paura per ascoltare la radio viene giù uno di quei belli acquazzoni estivi e piove, piove, piove il tetto del deposito del sodio della sloia è danneggiato i vetri sono rotti, nessuno li ha sistemati l'acqua entra nel deposito bagna i bidoni Bagna proprio un bidone rotto che si accende, esplode, scalda quello vicino, lo accende e uno dopo l'altro i bidoni si accendono come dei cerini ed esplodono. Gli operai del turno di notte escono per vedere quello che sta succedendo. Lo zio è in portineria, chiama prima i vigili, poi chiama a casa. Porta subito i bambini e la nonna da mia sorella. Sta bruciando la Sloy. No, il fuoco non arriva fino lì, ma se brucia il PT... No, non posso venire, perché sono di turno, perché voglio che anche mio figlio faccia l'università, come mia sorella porta subito mio figlio da lei. E li attacca e corre ad aiutare, ma non c'è niente da fare. Fiamme alte, più di venti metri, fumo denso e scuro, lingue di sodio fuso che schizzano dalle pareti. I vigili vengono richiamati e arrivano dopo mezz'ora ma non sanno cosa fare, l'acqua non fa effetto, la polvere secca non è sufficiente. Una nube scura ormai copre tutta la città, è soda caustica polverizzata, irrita le mucose ma non è velenosa. E chi può scappa, prova a scappare perché se il fuoco raggiunge il deposito del PT, il PT è 30 volte più velenoso dell'iprite il gas usato a Caporetto e nel deposito c'è abbastanza PT per uccidere tutta Trento e chissà quanti paesi più a nord e chissà quanti paesi più a sud altro che la diossina di Seveso altro che Bhopal altro che Chernobyl conta, conta le vie, conta gli incroci, conta i semafori, conta gli ingorghi, speriamo che non si fermino, conta, conta i i paesi, Rovereto, Verona, Vicenza, Padova, Mestre, conta, e contando sente di avvicinarsi anche lui alla salvezza, e chi non può scappare resta a guardare, il soglio che brucia è bellissimo, è una palla di fuoco azzurrognola, Il fuoco è una reazione che la natura può fare solo grazie all'ossigeno. In mancanza di ossigeno ogni fuoco si spegne e l'intuizione geniale viene a Nicola Salvati, il comandante dei vigili del fuoco. L'unico modo per arginare l'incendio è di costruirgli una cappa di cemento attorno a Trento o cedita cementi. Salvati fa prendere alcuni autotreni e fa gettare con le pompe 40 tonnellate di cemento sfuso sul sodio in fiamme. E Trento è salva. E il giorno dopo il sindaco di Trento ordina la chiusura definitiva della Sloy. Ora noi non ci possiamo rendere conto di come tutto ciò sia stato possibile aspettare così tanto, quasi 40 anni. Io ho provato a chiederlo a mio zio. Lui ha allargato le braccia e dice a certe domande Adesso mio zio è diventato nonno. Sì, eh, mio cugino Enzo ha avuto due figli e anch'io ho avuto un figlio nel frattempo e spesso mi chiedo ma chissà se anche i miei nipoti, mio figlio un giorno verranno da me a chiedermi ma perché avete aspettato così tanto prima di fermare le de- deforestazioni? Perché avete continuato a bruciare petrolio, a inquinare i mari? Cosa stavate aspettando prima di fermarvi? E io potrò soltanto allargare le braccia a certe domande c'è un piccolo epilogo il pt rovesciato dai reattori colato via dai condensatori lavato via dalle cisterne quel pt impregna ancora il terreno su cui sorge la sloi ci sono 180 tonnellate di pt il terreno sotto la sloie è poroso per circa 20 metri e poi c'è un finissimo strato di argilla impermeabile e sotto l'argilla passa la falda acquifera che alimenta l'adige 180 tonnellate di pt sono sufficienti per avvelenare l'adige tutta la valle dell'adige giù giù fino all'adriatico fino alle petroliere che ancora oggi si puliscono davanti al lito di venezia macchina per portare in fabbrica perché il motore ruba e corre insieme a te una tuta nuova, una buona paga, il sogno di una vita già qui senti le sirene, il mondo ti appartiene, tieni anche tu uh, uh, uh. l'associazione Il Teatro delle Quisquilie vi ringrazia per aver ascoltato Sloy Machine uno spettacolo della compagnia Ardito Desir con Andrea Brunello. Testo di Michela Marelli e Andrea Brunello. Musiche originali di Carlo Casillo. Questo podcast fa parte del progetto Teatro in cuffia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto.